0: Salud mental y bienestar emocional. Hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental para nuestro bienestar. La salud emocional. Todos experimentamos emociones en nuestra vida diaria, ¿eh? Todos. Es importante cuidarla. Tónica tv Cuando cuidemos nuestra salud emocional, vamos a vivir una vida plena y satisfactoria. La salud emocional se refiere a nuestro estado general de equilibrio emocional y bienestar psicológico. Todo esto implica tener una conciencia de nuestras emociones, manejarlas de una manera adecuada, construir relaciones saludables con nosotros mismos y también con los demás. El primer paso para una buena salud emocional es reconocer y validar nuestras emociones. No hay emociones buenas o malas, todas todas son válidas y nos dan información sobre cómo nos sentimos. Aprendamos a escucharnos, a escucharnos a nosotros mismos, a aceptar nuestras emociones sin juzgarnos. ¿eh? Es importantísimo construir una mentalidad positiva. El poder del pensamiento positivo es real. Cultivar una mentalidad positiva nos ayuda a enfrentar los desafíos de una manera constructiva y además nos brinda resiliencia emocional. Ahora te voy a hablar de la resiliencia, ¿eh? un poquito más adelante. Tenemos que practicar el autocuidado verbal. Escucha, escucha. Autocuidado verbal, utilizando afirmaciones positivas. Tenemos que desafiar nuestros pensamientos negativos autocríticos. Es fundamental hacer un buen manejo, que esto siempre te lo voy a decir, un buen manejo del estrés. Esto te lo voy a repetir tantas veces porque es que es fundamental. El estrés puede afectar nuestra salud emocional. Aprendamos a manejar el estrés de una manera saludable a través de técnicas como la respiración un ejercicio regular o una caminata o una meditación. Te voy a enseñar a hacer muchas meditaciones. Te voy a hacer meditaciones. En mi canal de YouTube hay tantas. Te va a encantar. Recuerda que cuidarte de ti mismo, eso es esencial. ¿eh? Es esencial para enfrentar el estrés de una manera efectiva. Otra característica importante es cultivar las relaciones saludables. Las relaciones saludables desempeñan un papel muy importante. ¿eh? Un papel crucial en nuestra salud emocional. Así que tenemos que buscar conexiones significativas tenemos que apoyarnos mutuamente vamos a aprender a comunicarnos aprender a comunicarse de una manera efectiva escuchando activamente expresando nuestras necesidades nuestras emociones de una manera asertiva. en resumen la salud emocional es un aspecto fundamental de nuestro bienestar general al reconocer y validar nuestras emociones al cultivar una mentalidad positiva, al manejar el estrés y construir relaciones saludables, podemos promover una buena salud emocional en nuestras vidas. Quiero invitarte a que hagas parte de esta comunidad de la forma más sencilla, suscribiéndote al canal y activando la campana. Y recuerda que para aquellos que están deseosos de ir creciendo como personas, de tener más conocimiento, y técnicas para una mejor plenitud, tenemos una comunidad privada, donde puedes hacer una donación. De esta forma, toda la gente que hacemos parte de este equipo, podemos estar trabajando, produciendo, editando y ofreciéndote una información de excelente calidad. Antes de que te vayas, abajo, en el botón que dice unirme, dale clic. Sigue todos los pasos. Cuando te unas, encontrarás varias opciones. ...las cuales te permitirán incluso tener acceso a respuestas personalizadas... ...meditaciones guiadas, descuentos a mis sesiones presenciales y online... ...masterclass y muchas cosas más. La salud emocional incluye la forma en que pensamos, ¿eh? en que sentimos... ...en la que actuamos y también afecta cómo manejamos el estrés... ...cómo lo, nos vamos a relacionar con los demás... ¿Cómo tomamos decisiones? La salud mental es importante. Es importante en todas las etapas de la vida. Mira, desde la infancia, la adolescencia, hasta la edad adulta, siempre, ¿eh? Es que es lógico. Mantener una buena salud mental implica tener una mente equilibrada. Funcionar de una manera óptima en diferentes aspectos de la vida. ¿Esto qué implica? Escuchad. Aquí ya vamos a tener que empezar a trabajar en nosotros porque implica tener una autoestima, una actitud positiva, claro, autoestima deficiente, tu actitud que sea positiva va a costar mucho más. La capacidad de manejar el estrés de una manera muy efectiva, desarrollar habilidades sociales y emocionales, tener una capacidad de adaptación a todo, de adaptarse a los cambios, a los desafíos de la vida. La salud emocional puede afectar negativamente por muchos factores. Los trastornos mentales, las experiencias traumáticas, los desequilibrios químicos, el abuso de sustancias, problemas de salud física, muchos, muchos, muchos. Cuando te he dicho los trastornos mentales, me refiero a, a la depresión, a la ansiedad, a, a los trastornos de, de, de alimentación, al trastorno bipolar, a la esquizofrenia, a muchos. Es importante buscar ayuda, ¿eh? buscar ayuda y un tratamiento si se experimentan problemas en la salud mental. Los profesionales de la salud mental, como los psicólogos, los psiquiatras, trabajadores sociales, todo esto pueden proporcionar una terapia y apoyo adecuado para mejorar la salud mental. Sin olvidarte que el autocuidado, el apoyo social, ejercicio regular, una alimentación saludable, generar, crear estrategias de afrontamiento positiva, todo esto es fundamental para una buena salud mental. Existen varias causas, varias causas físicas que pueden debilitar la salud emocional. Y tú dirás, ¿y cuáles son? Mira, te lo voy a decir. Por ejemplo, desequilibrios químicos. Los desequilibrios químicos bueno, pues son esos neurotransmisores que tenemos, son una serie de sustancias químicas que nos ayudan a regular el estado de ánimo, las emociones y el funcionamiento cerebral en general. Cuando hay desequilibrio en esos niveles de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, pues entonces puede haber un impacto en la salud emocional. Por ejemplo... Bajos niveles de serotonina se han asociado con la depresión. Mira, otra cosa a tener en cuenta, las enfermedades crónicas o dolorosas. Esas enfermedades físicas crónicas como el dolor, la diabetes, el cáncer... Todo esto puede afectar negativamente la salud emocional. Lidiar con una serie de síntomas persistentes, el estrés, que también está relacionado con la enfermedad, los cambios del estilo de vida, la preocupación por la salud... Todo esto puede causar ansiedad, puede generar depresión... Y otras dificultades emocionales. Otra serie de problemas, los problemas hormonales. Los desequilibrios hormonales pueden influir en el estado de ánimo, en, todas, en las emociones de una persona. Por ejemplo, los cambios hormonales asociados con el síndrome premenstrual, el embarazo, el posparto, la menopausia. Todo esto puede dar lugar a algunos síntomas emocionales como irritabilidad, tristeza, cambios en el humor. Otra cosa que también tenemos que pensar, abuso de sustancias, esto. Tú sabes que yo me dedico a ayudar a que una persona resuelve todo el tema de adicción y todo esto pues, no vas a tener una excelente salud emocional cuando tienes un abuso de sustancias, como el alcohol, la droga, todo esto tiene un impacto muy significativo en la salud emocional. El consumo excesivo o crónico ¿eh? de todas estas sustancias puede alterar el equilibrio químico del cerebro y aumentar riesgo de desarrollar Trastornos del estado de ánimo, de la ansiedad... Es importante recordarte destacar que la salud emocional es un sistema complejo, ¿eh? en el que interactúan factores físicos, emocionales y ambientales. Siempre es recomendable buscar ayuda de un profesional si tú experimentas dificultades emocionales para tener un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Hay varias situaciones emocionales que pueden debilitar la salud emocional de una persona. El estrés crónico, vas a ver que lo voy a repetir mucho, ¿eh? porque para mí eso es fundamental. Las altas demandas laborales, los problemas financieros, problemas de dinero, los conflictos familiares, las situaciones traumáticas, cualquier otro factor estresante puede desgastar la capacidad de afrontamiento de una persona y contribuir a la ansiedad, a la depresión y a otros trastornos emocionales. Mira, otra cosa que también puede provocar un déficit de salud emocional, un trauma, un trauma emocional que tenga experimentar un evento traumático un abuso físico una violencia, accidente grave todo esto puede provocar que la persona tenga mayor dificultad el trauma puede provocar un trastorno de estrés postraumático la ansiedad, la depresión otras cosas pérdida significativa la pérdida de un ser querido también eh, ya sea por la muerte, por un divorcio por una separación todo esto puede desencadenar una serie de respuestas emocionales intensas el duelo y la tristeza como está asociado con la pérdida, pues puede debilitar la salud emocional y dar lugar a síntomas de depresión y de ansiedad. Otra cosa que también hay que, que, que facilita, que provoca de que tengamos una salud emocional más deficiente son los problemas de las relaciones interpersonales. Los conflictos, la falta de apoyo social, la soledad, las relaciones disfuncionales. Todo esto puede tener un impacto negativo en la salud emocional. Las relaciones tóxicas también genera un estado de ansiedad, de baja autoestima. Hablando de la baja autoestima, la baja autoestima también. La baja autoestima y la autocrítica excesiva. Esos sentimientos constantes de que no somos capaces, de vergüenza, de culpa, todo esto contribuye a la depresión, a la ansiedad, aislamiento social. La falta de relaciones y de apoyo social también aumenta algún riesgo de depresión, de ansiedad, de sentimientos de soledad. Es importante Teniendo en cuenta que cada persona es única. Además, puede reaccionar de una manera diferente a todas estas situaciones. Es necesario que si tú estás experimentando dificultades emocionales, que busques, busques un apoyo de un profesional para obtener un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. Para mantener una buena salud emocional, ahora quiero darte soluciones. Voy a darte ya las soluciones. Tú necesitas soluciones. Soluciones y además prácticas ¿eh? que puedan ser útiles. Primero, autocuidado. Tienes que dedicar tiempo a cuidarte a ti mismo. ¿Qué significa? Descansar, alimentarte saludablemente, hacer ejercicio, liberación de las endorfinas, mantener hábitos de sueño adecuados. Tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Para qué? Para también beneficiar tu salud emocional. Segundo, me vas a decir, ya me lo has dicho varias veces, y las que me queda, gestión del estrés. Tienes que aprender técnicas para el manejo del estrés. La respiración, la meditación, el yoga, practicar actividades que te relajen, que te ayuden a desconectar. Si te ayuda a desconectar, bailar, baila. Tienes que identificar las fuentes de estrés que tienes en tu vida. Y tienes que buscar formas de manejar ese estrés. Vamos, siguiente. Otra cosa que te va a ayudar a una buena salud emocional. Establecimiento. Establecimiento de límites. Tienes que aprender a establecer límites saludables en todas tus relaciones y en todas las actividades aprende a decir no ya, cuando sea necesario y a priorizar todas tus necesidades a decir no o decir ahora no puedo pero un momento espera pero sin problema eh tienes que establecer estos límites de una manera saludable sin que sea agotador sin que te desgaste cuatro construir relaciones saludables es la base somos seres gregarios somos seres sociales tienes que cultivar relaciones positivas que te den apoyo en tu vida y a los demás. Apoyo de amigos, de familiares, de gente que puedan fortalecer tu bienestar emocional y proporcionarte un sistema de apoyo en momentos difíciles. 5. practica la gratitud. Oh. Tienes que cultivar una actitud de gratitud. Puedes, por ejemplo, mantener un diario, hacerlo en el diario. Puedes apuntar algunas notas, algunas cosas por las que regularmente... Tú te sientes agradecido. Esto te va a ayudar a cambiar el enfoque hacia lo positivo y fomentar una mayor satisfacción. Mucha gente dice, no, a mí eso de apuntar, créeme que es algo maravilloso, ¿eh? es algo genial. Y por supuesto, tienes que buscar ayuda profesional en caso que te haga falta un poco de motivación. Lo que estás haciendo aquí es eso, lo que estás haciendo aquí te ayuda. Te ayuda a sentirte bien, a ponerte fantástico, es lo que tienes que hacer. Sí, 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 sí. Esta ayuda va a ser genial. Te voy a decir otra cosa que también te va a ayudar mucho. Practica el autocuestionamiento positivo. Esto la gente no se da cuenta. Tú dirás, ¿qué es un autocuestionamiento positivo? Mira, tienes que desafiar, pero así, ¿eh? Ya. Los pensamientos negativos y autocríticos. Practica el autocuestionamiento positivo reemplaza los pensamientos negativos por afirmaciones positivas que sean realistas recuerda que cada persona cada persona es única ¿eh? y luego a lo mejor lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra esto qué significa que yo te doy a ti muchas estrategias estrategias prácticas y tú utilizas la que mejor se adapta a ti a tu estilo de vida tú eliges la que tú quieras de acuerdo eso es lo que te va a ayudar eso es lo que te va a ayudar para que te encuentres mucho mejor una salud emocional deficiente se puede manifestar a través de varios signos, de varios síntomas. Puedes tener cambio en tu estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fluctúa tus estados de ánimo como la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, la apatía, otra cosa. Y me dirá ¿otra vez? Sí, otra vez, el estrés. Cuando tienes dificultad para manejar el estrés, te puedes sentir abrumado y cualquier situación te puede parecer estresante. Puedes tener dificultad para manejar de una manera efectiva todo esto. Problemas para concentrarte. Cuando tienes problemas para concentrarte tú, ¿qué haces? Tiene dificultad para una concentración, para una falta de atención, para unos problemas de memoria. Cuando no duermes bien, cuando tienes los patrones del sueño alterados, tiene dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué es lo que hace? Experimenta insomnio o duermes en exceso. Cuando tiene cambios en el apetito, ¿qué es lo que pasa? Pues siente... ...una pérdida de apetito o comes en exceso... ...cuando tienes una pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, ...eso te ha pasado mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Sientes una falta de interés o una falta de placer en actividades... ...que antes solía ser gratificante... ...cuando tienes un aislamiento social que ya no quieres ir a muchos lugares... ...te retraes, evitas el contacto con los amigos, con los familiares... ...y vienen sentimientos de soledad... ...todo esto provoca una baja autoestima... ...y tienes una percepción negativa de ti mismo o un sentimiento de una falta de valía, de autoconfianza. ¿Qué es lo que pasa? Siempre estás con, cansado, fatigado, no tienes nada de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso tú descansas y siempre estás mal. Todas, tu, todas las relaciones que estás teniendo se están dificultando. Experimentas problemas de relaciones interpersonales, de conflictos frecuentes, de aislamiento. Y a partir de ahí, tus pensamientos negativos recurrentes empiezan a aparecer persisten, son autocríticos, que lo que te dije al principio, y generan un agotamiento. Cuando esto todo viene así, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar el comportamiento, no, no, no tengo ganas de nada. ¿Qué es lo que pasa? Irritabilidad, agitación, un comportamiento impulsivo, autodestructivo. Estos signos que te acabo de contar son signos, síntomas que pueden variar de una persona a otra, eh, te lo recuerdo. Además, no todos estos síntomas necesariamente indican una salud emocional deficiente. Pero lo que sí tiene que tener cuidado es que si tú experimentas varias de estas situaciones, de estos síntomas y afecta, afecta a tu vida, entonces ahí sí. Ahí hay que ir a buscar un profesional para que te haga una evaluación adecuada y recibas el apoyo necesario. Ahora que viene la técnica, la solución. Salud emocional. Vamos con las soluciones, ¿vale? Venga, primero. Quiero tener una buena salud emocional, ¿qué hago? Tienes que practicar la autorreflexión, ¿eh? La autorreflexión. Dedica un tiempo regularmente para examinar tus emociones. ¿Por qué siento? ¿Por qué me irrito? ¿Por qué me frustro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por tus pensamientos? ¿Por qué pienso eso? ¿A qué conclusión he llegado? ¿Cuáles son las respuestas para yo conseguir eso? Pregúntate a ti mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te hace feliz? La autoreflexión te ayuda a desarrollar una mayor conciencia emocional, a identificar las áreas en las que puedes trabajar para mejorar tu salud emocional. Vamos con la siguiente cosa que debes de cultivar. La gratitud. Practica la gratitud enfocándote en las cosas positivas de tu vida. Yo te lo expliqué antes, un diario, o puede ser en tu computadora, en tu ordenador, en, en, en tu teléfono... Por favor, toma nota, apunta dos, tres cosas por día, por lo que estás agradecido. Cuando pasas 15, 20 días, dices, a ver, a ver por lo que yo estoy agradecido. Oye, por esto, por esto. Oye, pues es verdad. Y te vas, vas a ser más consciente. Eso te va a ayudar a cambiar el enfoque hacia lo positivo y a desarrollar una actitud más optimista. Mira, te voy a decir otra cosa que te lo mencioné, pero esto sí que te Esto, esto ayuda mucho. Establecer unos límites saludables. Aprende a establecer límites claros en tus relaciones, aprende a decir no, establece límites adecuados. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a protegerte del agotamiento emocional, a mantener un equilibrio en tu vida. Te lo dije antes y te lo vuelvo a decir ahora, practica el autocuidado. Dedicar tiempo a cuidarte es importante. Así que busca actividades que te brinden alegría, relajación, leer. Hacer un ejercicio, ejercicio o caminar, simplemente caminar un poco, practicar un hobby, descansar. Haz de tu, tu cuidado una prioridad en tu vida. Otra cosa que también vamos a tener que cambiar. Cultivar relaciones saludables y significativas en tu vida es necesario. Así que busca la compañía de personas. Escúchame, que te brinden un apoyo. Hay gente que te va simplemente acompañar para ver una película y a lo mejor no vale para reírte otros para hablar de los problemas pero a lo mejor no vale para salir cada persona es distinta las conexiones sociales positivas fortalecen tu bienestar emocional, ¿de acuerdo? yo siempre lo digo además de todo esto, siempre insisto en ¿eh? que hay que practicar técnicas de relajación es que es una evasión muy importante esto va a provocar que tú poco a poco te sientas, te libere liberarte es así, oh, es una maravilla. Las prácticas de relajación te van a ayudar a reducir lo que siempre te hablo, el estrés, calmar tu mente, promover todo esto. No te olvides de establecer metas realistas. Fíjate, metas alcanzables y realistas para ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando son realistas, esto te va a permitir un sentido de propósito y de logro. Y esto contribuye a tu bienestar emocional. ¿eh? Siempre lo digo y no hay una sesión, un vídeo que no lo diga. Divide tus metas en pasos pequeños para poder trabajar mejor. Así va, poco a poco, resolviendo lo que no pueda. te queda cortito, poquito, pero sabes que esto no te queda una cosa grande. Ya sabes que debes de practicar la empatía, ¿eh? Cultiva la empatía. Cultiva la empatía y la compasión hacia ti mismo, hacia los demás. Trata de entender y de aceptar tus propias emociones y las de los demás. Practica el cuidado, ese cuidado compasivo cuando hables contigo mismo, no, no te destroces de innovar siempre soy lo mismo. Y recuerda, tienes que cuidarte, tienes que aprender técnicas para desestresarte, para sentirte a gusto. Y algo que para mí es sumamente importante, practicar la resiliencia. ¿eh? La resiliencia es la capacidad de adaptarse y de recuperarte a cualquier situación difícil de tu vida. Eso sí que hay que trabajar ahí. Desarrolla tu resiliencia, cultivando pensamientos positivos. Me ha salido, pero esto va bien, lo voy a hacer así de esta manera. Reconoce tu fortaleza, confía en tu capacidad, en tu capacidad para superar los desafíos. Y escucha esto, tienes que expresar emociones de una manera saludable. Tienes que aprender a reconocer y aceptar y expresar tus emociones de una manera saludable. Mira, puedes hablar con un amigo de confianza, Escribir en un diario que yo sé que a lo mejor no te puede gustar, pero es maravilloso. Practicar algo de arte, de música, de bailar. Busca actividades que te liberen, que te liberen. Y sobre todo establece una rutina saludable. Esta rutina saludable, la rutina te proporciona una estructura y una estabilidad importante. Por ejemplo, establece horarios en tu sueño, en la alimentación, en la caminata, en las actividades diarias... Y evita el perfeccionismo. No te exijas ser perfecto en todo momento. No, hombre, no. El perfeccionismo puede y genera estrés, frustración. Así que acepta tus imperfecciones y reconoce que los errores son oportunidades para el crecimiento personal. Estimula la creatividad. Ser creativo. Esa creatividad puede ser una herramienta poderosa para mejorar tu salud emocional. Buscas actividades que te inspiren creatividad. Te gusta escribir, te gusta dibujar, sin importar la edad que tenga, ¿eh? Te gusta bailar, tocar un instrumento, inténtalo, inténtalo. Esa expresión creativa te puede ayudar a procesar tus emociones. Hay otra cosa que siempre se debería de hacer y es, yo siempre lo digo, yo digo que está entre el quitarte el estrés, practicar cosas para el estrés, para la ansiedad, practicar la atención plena, mindfulness. Eso te va a dar una paz increíble. Tienes que practicar cosas que te den fuerza. Esa energía. La atención plena ayuda. Por ejemplo, la de Milfunes ayuda a reducir la ansiedad, ¿eh? a mejorar la concentración y cultivar una mayor conciencia emocional. No dudes en adaptar todas estas técnicas que te acabo de decir a tus necesidades. Vas a encontrar algunas que te gustan, que te son útiles y otras no. Antes de continuar, recuerda darle like al vídeo. Y si no te has suscrito a nuestro canal, recuerda que aquí, en el botón rojo, lo puedes hacer. No olvides de ese sonido tan especial, la campanita, ¡actívala! De esta forma, cada vez que tengamos un vídeo nuevo, lo sabrás y podrás disfrutar de él. Existen muchos, muchísimos recursos y herramientas disponibles para fortalecer tu bienestar emocional. Te voy a dar algunos que puedes considerar. Hecho, aquí va, mira, primero, terapia o asesoramiento. Si tú buscas un apoyo de un terapeuta o un consejero, esto te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque te va a enseñar estrategias de apoyo emocional para abordar así mejor tu desafío y mejorar tu bienestar. Hay un montón de, de variedades de aplicaciones móviles que están diseñadas para promover el bienestar. Te ayuda, ¿eh? Algunas aplicaciones incluyen muchas cosas, ¿eh? Que te va a ayudar muchísimo. Y además te pueden ofrecer muchas técnicas de meditación. Si tú quieres... En mi canal, ahí tiene muchas técnicas de meditación guiada, que, que te ayudan a superar, a tener un buen estado de ánimo, hay herramientas de autoevaluación, te van a ayudar mucho, ¿vale? Otra cosa que también te puede ayudar, libros de tu ayuda. Libros de tu ayuda, te pueden ir muy bien. Son, la verdad, numerosos los libros que puedes encontrar en cualquier lugar, de temas que te, que te ayudan a la salud emocional, existen muchos libros populares y maravillosos El poder de la hora, Inteligencia emocional, Siempre se puede, de Tonicamo. hay muchos. Como que también hay grupos de apoyo, eh hay grupos de apoyo que te ayudan a participar, te, te brindan oportunidades para conectarte con otras personas. Yo lo que hago en mi canal de YouTube, lo que hago es eso, es, es que tengas toda la información y hay mucha gente que se conecta, tenemos una comunidad maravillosa donde tú puedes explorar Todas las cosas que se, se, te, te ayudan a controlar la ansiedad, que te ayudan a controlar los, los duelos, que es lo que yo tengo mucho de las técnicas para que, tú, para que tú las puedas realizar. Ejercicio físico, camina. En muchos lugares de autoayuda te van a decir que el ejercicio físico, y es verdad. ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene un impacto positivo en tu bienestar emocional. Libera endorfinas, sustancias químicas en el cerebro que ayudan a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés. Así que encuentres una actividad que te guste. La vida te está pidiendo cosas especiales. Caminar, caminar, correr, correr. Eh, yoga, yoga, lo que tú quieras. Y ahora atento, los medios de comunicación son fundamentales. Consumir medios de comunicación y un contenido positivo también puede tener un impacto significativo en tu salud emocional. Claro que sí. Hay gente que sigue en cuentas en redes sociales que promueven mensajes positivos y motivadores. Ayuda a mucha gente a otros les ayuda a leer libros, a otros artículos. Hay algunas, algunas redes sociales que te dan un buen apoyo social. Cultiva relaciones saludables, busca el apoyo de personas que estén ahí, que te estén dando técnicas buenas. Ese apoyo emocional es bueno, porque te ayuda a participar en actividades grupales, que también las hay. Te puedes reunir con amigos, te puedes unir a comunidades como las que yo te ofrezco, para que compartas tus propios intereses y hagas muchas cosas. Recuerda, que todos estos recursos son, son complementarios. Es importante encontrar aquello que se, ajusta, que se ajusta a tus necesidades. Y ya lo sabes, no dudes en explorar y probar todos los recursos para descubrir cuáles son los que funcionan mejor en ti. Tú lo decides. Toma lo mejor para tu salud emocional. Si quieres más información, la puedes encontrar en tonicamos.com en la sección libros, audios y masterclass seguro encontrarás lo que precisas invierte en conocimiento y recolectarás el equilibrio pásate a la acción reflexiona y actúa sobre los cambios que quieres hacer lo que te olvidaste y lo que vas a recuperar para hacer de tu existencia un viaje más placentero y provechoso sígueme en mi canal de Youtube Tony TV para seguir disfrutando de más contenido como este Encontrarás miles de experiencias y técnicas para ayudar a transformar tu vida.